0: Der er rigtig meget at snakke om bæredygtighed, men det er fedt, når det rent faktisk bliver til noget konkret. Og det er det, som der driver mig, det er, når, når snakken ikke bare bliver ved snakken, men at det rent faktisk kommer noget konkret ud af det på den anden ende. Ham, der snakker her, er Martin Slipsager Fransen.
1: Han er endnu et Sustainability Hope. Han arbejder i Danske Bank, hvor han sidder med deres første aktiv forvandlet aktieprodukt inden for bæredygtighed. Her investerer de i selskaber, der både kan lede, men også drage fordele af omstillingen til en mere bæredygtig fremtid.
0: I forhold til at arbejde med sustainability i bankverdenen, så synes jeg, det er mega spændende, fordi vi som investorer har muligheden for at kunne gøre en forskel. I dag
1: snakker jeg med Martin om, hvem han er, og hvornår den her sustainability-passion startede. Mit navn er Magnus Klaskov og velkommen til Sustain Report. Men først skal vi tilbage til 2016, hvor Martin på daværende tidspunkt arbejder for Copenhagen Infrastructure Partners. De investerer i store energi- og infrastrukturprojekter, og her fik han nemlig
0: mulighed for at få hænderne ned i den store bæredygtige mul. Uh, og jeg synes, det var en mega fed mulighed at være med på den rejse og kunne være med til at sørge for at, uh, at deltage i, i transaktioner, der gjorde, at, at konkrete uh, gi-projekter rent faktisk blev til noget. Og det er noget, der gør en forskel i forhold til en grønne omstilling. Det her med, at man uh, allokerer kapitalen og tager investeringerne ind i konkrete projekter, som der leverer en stor mængde grøn strøm til en grønne omstilling, som er alfa omega uh, i forhold til bæredygtighed.
2: Kan du nævne måske et konkret eksempel? Det må jeg ikke. Det
0: må du ikke? Det må jeg desværre ikke.
2: Kan du så ikke sætte, uh, sætte nogle beskrivelser på måske, arbejdsprocessen?
0: Ja, det er jeg tro. Min arbejdsprocess er bare rigtig meget at prøve at finde ud af, hvilke af de her projekter her kunne egentlig flyve. Altså hvilke af dem kom egentlig til at udvikle sig til noget, så hvilke nogle af de her projekter skulle vi egentlig bruge tid på. Og der er der en lang proces i forhold til at forstå både hvad seriøsiteten er i forhold til ambitionerne for de enkelte områder, hvor projekterne de ligger, prøve at finde ud af den regulering eller den, den regulatoriske struktur, prøve at finde ud af, om det er rent faktisk også økonomisk giver mening at bygge de her projekter, og så prøve at finde ud af, hvilke, hvilke nøglepartnere skal man time op med for at kunne få de her projekter rent faktisk til at leve. Så det er, det er en meget dybdegående analyseproces, hvor man går fra, at man... Man får en mulighed for at kunne deltage i en auktion, eller kunne deltage i en investeringspotentiale eller et eller andet sted i verden, og så prøve at finde ud af, kommer det her projekt rent faktisk til at blive til noget. Fordi når man sidder i et sted, som, som, som investerer, så, så får man rigtig mange muligheder, og det er, det er vigtigt at kunne fokusere på de muligheder, som der rent faktisk bliver til noget. Den følelse, som det giver i forhold til at kunne være med på et grønt projekt, det er det der, når man ser, at at det, som man sidder og arbejder med teoretisk i ens, på ens computer, det rent faktisk bliver til noget i den anden ende. Det bliver rent faktisk solceller eller vindmøller eller lignende, som der kommer til at stå i jorden og kommer til at stå der i de næste rigtig mange år og producere strøm. Så den der med at se, at ens arbejde og de timer, man ligger i det, og det er rigtig mange timer, man ligger i det, at det rent faktisk resulterer i noget, som der har en indflydelse og som der har en konkret bidrag i forhold til en grønne omstilling. Det synes jeg var mega fedt at være en del af det, og kunne føle, at der er kommet noget konkret ud af det arbejde, som man, som man lagde i det.
1: Og den erfaring, viden og nye kompetencer var noget af det, som Martin tog med ind i Danske Bank. For det blev nemlig grundlaget, der gav muligheden for at udvikle Danske Banks første aktiv forvandlet bæredygtighedsstrategi. Global Sustainable Future.
2: Hvor lang tid har du arbejdet i Danske Bank?
0: Jeg kom til Danske Bank i 2016 og har egentlig været der lige siden og har siddet på forskellige investeringer derinde. Men har altid arbejdet med, med selskaber inden for, for bæredygtige sektorer og har siden januar sidste år har jeg så brugt min tid udelukkende på, på den her Global Sustainable Future strategi og har egentlig været med til både fra starten, hvor at vi ikke rigtig vidste, hvad det var, vi skulle gøre. I forhold til bæredygtighed, så har været med til at udvikle den proces og det produkt, som i dag står af flåskibsstrategi inden for, for globale aktier, en globale bæredygtige aktier inden for danske bank.
2: Og hvad er sådan tanken bag øh, den her strategi, eller hvad man siger?
0: Tanken bag Global Sustainable Future er, at, at bæredygtighed betyder noget. Det betyder noget både for selskaberne, og det betyder noget for omverdenen. Og vi tror på, at selskaber de kan være med til at spille en rolle i forhold til at adressere nogle af de bæredygtighedsudfordringer, som, som verden står overfor. Og det tror vi på, fordi at, det er sådan, at lande de kan være fantastisk dygtige til at regulere, til at sætte retning og til at allokere kapital, men det, som selskaber de kan, det er at finde nye løsninger. Og der er brug for nye løsninger, hvis vi skal adressere verdens bæredygtighedsudfordringer. Og vi tror på, at de selskaber, som har været med på den rejse, at de også kan få nogle fordele derfra, fordi der er brug for store ændringer. Og der er brug for nye løsninger, hvis vi rent faktisk skal komme i mål. Og så hele vores proces er baseret på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vi har vignet at lave en masse analyse i forhold til at finde ud af, hvilke af de her verdensmål kan selskaberne egentlig bidrage til, fordi verdensmålene var jo skabt af lande for lande, og derfor så er det ikke alle verdensmål, som er lige i forhold til at selskab rent faktisk gør en forskel.
2: Når man så sætter sig ned og får sådan en opgave, at man skal starte sådan et projekt her, hvordan håndterer man egentlig det?
0: Øhm, den måde, hvor vi startede med at udvikle fonden på, det var, at vi satte os ned og begyndte at læse en masse. Jeg havde en, en, en god ballast og en god viden fra især min tid i Copenhagen Infrastructure Partners, Uh, hvor jeg havde været med til at lave en masse investeringer inden for grøn og bæredygtig energi. Uh, så det havde jeg egentlig uh, en, en del erfaring med, men så også kunne, uh, omdanne det til at kunne skabe en, en transparent uh, og troværdig investeringsproces. Det tager tid, uh, og vi brugte, jeg tror, vi brugte de første syv måneder på at bare sidde og udforme strategien, og prøve at finde ud af, hvilke selskaber vi egentlig kunne uh, være investeret i, hvis vi skulle være troværdige. Så det tager tid, hvor man læser en masse bøger, man læser en masse videnskabelige artikler, og man diskuterer en hel masse. Og der var heldigvis et stærkt team bag det, hvor at vi kunne diskutere en masse og prøve at udfordre os på, hvordan vi kunne vi konstruere det her på den bedst mulige måde, så vi rent set kunne være troværdige over for vores kunder.
2: Hvordan er det så at sidde og arbejde med sustainability i
0: bankverdenen? I forhold til at arbejde med sustainability i bankverdenen, så synes jeg, det er mega spændende, fordi at... Vi som investorer har set muligheden for at kunne gøre en forskel. Vi mødes jo øh, meget ofte med ledelsen i nogle af verdens største selskaber. Jeg satte sammen i, i mit team, på, hvor vi er seks mennesker. Der havde vi omkring 350-400 møder med selskaber øh, i løbet af et givet år. Det er en masse forskellige møder, hvor du mødes med ledelsen, du mødes med repræsentanter derfra, hvor du så kan gøre, øh, gøre klar for dem, hvad der er vigtigt for os. Og den måde vi gør det på, det er, at vi sætter mål for alle de investeringer, som vi er investeret i, hvor vi sætter bæredygtighedsmål, som selskaberne skal leve op til, for at vi kan forblive investeret. Og det betyder, at vi så kan mødes med selskabernes ledelser, så kan vi gøre det klart for dem, hvad det er, de skal levere på, og hvad vi mener at er vigtigt i forhold til deres bæredygtighedsrejse. Så derfor så synes jeg, at det er, at det er en, en spændende position, hvor, man, hvor jeg føler, at man rent faktisk skal gøre en forskel, fordi at selskaberne, i hvert fald nogle af dem, tager det her også meget seriøst og handler rent faktisk på det. Og derfor så er det fedt at være en sparringspartner for de selskaber, som er ledende inden for bæredygtighed. Altså, der er rigtig meget snak omkring bæredygtighed, men det er fedt, når det rent faktisk bliver til noget konkret. Og det er det, som der, der, der driver mig, det er, når, når snakken ikke bare bliver ved snakken, men at det rent faktisk kommer noget konkret ud af det på den anden ende. Og det føler jeg, at der gør, når, når investorer tager det her seriøst, og også vores kunder tager det her seriøst, og det gør de heldigvis rigtig, rigtig meget. Kan du se en, en, en større tendens
2: til, at, at investorer tænker...
0: Jeg kan se en rigtig stor tendens til, at de tænker er meget mere bæredygtigt i dag. Det er både når vi er ude og have kundemøder, hvor at, at vi ser, at for de forskellige både privatpersoner, som vi møder, men også institutioner og pensionskasser, som vi møder, at de, de har det her helt op på toppen af deres agenda. Det er noget, som de vil, fordi at de mener først og fremmest, at der er brug for det, men også, at det er en rigtig god forretning. Så det er jo det, der er det smukke i det, når der både kan komme noget positivt ud for samfundet, men også komme noget positivt ud for det i forhold til, at der rent faktisk skabes værdi den vej ind igennem. Så jeg synes, altså fra, fra investorernes side, synes jeg, der er, der er sket en kæmpe stor forandring.
1: For at forstå Martins passion for bæredygtighed, så skal vi tilbage til de tidlige teenageår. Her var Martin på ferie med sine forældre. De var taget til Kenya blandt andet for
0: at tage på safari. Og det var jo en kæmpe oplevelse. Men det var det ikke kun i forhold til at opleve dyrene og naturen. Det var lige så meget en oplevelse i forhold til at, at se, hvor stor og markant social ulighed, der reelt faktisk er i, i, i samfundet og i verden. Fordi når man går i sine teenageår, sine tidlige teenageår, så har man lidt en tendens at gå i en eller anden form for boble hvor at at det her med bæredygtighed, det er vigtigt, men man kan også godt have en tendens til at negligere det. Og jeg tror, at den her sociale bæredygtighed, som jeg på alle måder fik øjnene op for, da vi var dernede, hvor jeg kunne se folk på min alder, som der stod på gaden og havde ingen steder at gå og ingen familie at tage til, altså at prøve at se, det var noget, som der fik mig til at føle, at det var, at det var helt forkert det her, og fik mig til at føle, at der var noget, der skulle ændre sig. Uh, og det er selvfølgelig så svært at vide, hvordan man kan gøre noget som privatperson. Uh, og derfor kan man meget hurtigt komme til at føle en afmagt. Men det gjorde helt konkret, at, at jeg fik en, en følelse af, at det her det var ikke okay. Og det var ikke uh, sådan, som det skulle være. Altså det påvirkede mig sådan følelsesmæssigt uh, på den måde, at, at jeg synes, det var forkert. Uh, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi var i Mombasa... Uh, og hvor vi gik igennem gaden, når man så øh, børn på min alder, som der øh, var i gang med limeposer. Øh, altså det var noget af det, hvor at, at holde det op, det synes jeg godt nok var ubehageligt. Øh, og så er det så selvfølgelig et spørgsmål, hvad man så gør ved det, og det er jo det, der er mega svært. Øh, men jeg kan huske altså den der følelse der, at, at det her det er simpelthen forkert. Øh, og sådan afmagt også, fordi at man står der og kan godt se at det er forkert, men, men hvad skal man egentlig gøre? Og jeg tror, at når man går heroppe i sin boble her i Danmark, så, så er det noget af det, som man nogle gange glemmer, hvor stor ulighed der stadigvæk er i verden. Og hvis man kigger lidt på det, så, så er der måske et rigtig store fremskridt i forhold til den her globale sociale ulighed, især siden globaliseringen den startede, hvor vi har hævet rigtig mange mennesker ud af ekstrem fattigdom. Problemet med det, det er bare, at det har været primært baseret på finite ressourcer og fossile brændstoffer. Så hvis man rent faktisk skal i mål i forhold til at og hive mennesker ud af, af, af social fattigdom, så, så, så kan man ikke se mod de samme, øh, man kan sige, lavt hængende frugter øh, i den sammenhæng. Så jeg tror, det er noget af det, som er sådan lidt hævd ud af min, min boble, som, som man har en tendens til at gå i, når man er ung og, og i Danmark. Det her med, hvor stor forskel der stadigvæk er i verden. Og det, det er noget af det, som, som jeg har taget med derfra fra, og, og som jeg synes, der er meget, meget vigtigt at huske.
2: Hvad fik det dig til at føle rent menneskeligt, og føle, da du sådan oplevede det her?
0: Jeg tror sådan menneskeligt, det fik man til at øh, og, og tage det her seriøst, fordi at man på en eller anden måde godt kan negligere det, fordi at, at problemet med, de, med, sige, med, med sådan noget som klimaforandring, det er jo, at, at man ser ændringerne, men man ser ændringerne over rigtig mange år. Så nogle gange kan det godt øh, være nemt at, øh, som menneske øh, at skubbe det ud på en eller anden måde. Problemet er bare, at når skubber ting ud, så ligger der en regning i den anden ende, og det er også det, vi ser inden for den globale opvarmning, at lige og med, at vi nøler i en eller anden udstrækning i dag, så bliver regningen kun større i fremtiden. Og jeg tror, nogle af de her tanker, som, som jeg tog med derfra, det var noget af det, som, som der også på en eller anden måde lidt... Øh, at jeg synes, det var lidt underligt, når man så kom på og det, man talte om, det var økonomi, man talte slet ikke omkring bæredygtighed, og man talte reelt set alt sammen ud fra en vestlig øh, perspektiv, og det var vestlige teorier for Vesten, øh, uden rigtigt at have øh, hele verden med, som, som den måde, som det fokuserede på. Jeg tror også, det er noget af det, som, som på en eller anden måde føder ind i, øh, at vi i Global Stand with Future øh, ikke kun tænker bæredygtighed øh, i forhold til det miljømæssige, men i lige så høj grad også tænker det i forhold til, til det sociale. Øh, og det, det er det, som, som er, er noget, som man også godt lidt kan have en tendens til at glemme, hvor vigtigt det egentlig er, i sammenhæng med bæredygtighed. Fordi når man tænker bæredygtighed, så tænker man oftest meget, meget hurtigt kun på miljø. Men bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om miljø. Bæredygtighed er også et spørgsmål om at adressere det, som man kan kalde for det sociale fundament. Altså hive folk ud af fattigdom. Og det har vi kun set vigtigheden af her under covid-19 hvor vi kan se globalt, hvor stor ulighed der blandt andet er i sådan noget som adgang til sundhedsvæsenet. Ikke kun i tredje men også i udviklede lande, som, hvor der stadigvæk er kæmpestor forskel på ens adgang til basale fornødner og til basale sundhed.
1: Det var så fortællingen om, hvordan Martin Slipser Fransen blev en af de unge bæredygtige håb. Og en af grundene til, at han blandt andet nu har siddet med projektet Global Sustainable Future. Men spørgsmålet nu er jo så bare, om han i fremtiden ser sig selv som en del af den sustainable
0: future. I forhold til fremtiden, så er mit mål og mit håb, det at jeg kan være med til at gøre en forskel. At jeg, især mit arbejde og selvfølgelig også mit privatliv, kan være med til at bidrage til øh, omstillingen til en bæredygtig fremtid. Og jeg tror på, at især gennem mit arbejde med Global Sustainable Future, øh, at hvis vi kan forblive en sparringspartner på den her langsigtede øh, rejse, som de her selskaber her er på, og være med til at prøve at sikre os, at de rent faktisk bliver ved med at bidrage til omstillingen til en bæredygtig fremtid, så tror jeg på at, og håber på, at jeg kan være med til at gøre en forskel den vej igennem. Og det er sådan, at, at, at verdensmålene, som vi jo arbejder med, at de havde fem års fødselsdag for, for ikke så lang til siden. Og så kan man spørge sig selv, hvad nu når 10 år tilbage til 2030, hvor vi rigtig skal være mål med de her verdensmål. Og hvad kan gøre en forskel i forhold til at adressere det? Der tror jeg, at der skal rigtig store ændringer til den måde, vi producerer og den måde, vi forbruger på. Og vi tror på, at nogle af de her selskaber her, og de selskaber, som vi investerer i, at de reelt set kan være med til at bidrage til, at vi kan leve op til verdensmålene. Og det er alfa og omega, hvis vi skal omstille os til en bæredygtig fremtid. Det er sådan i dag, at hvis man kigger på det globale bæredygtighed, og især det forbrug af materialer og ressourcer, som vi har i verden, så er der brug for, at hvis, hvis vi skal leve som vi gør i dag, så har vi reelt set brug for 1,75 planeter. Vi er på ingen måde i balance med den mængde ressourcer, som kloden den kan regenerere i et givet år, og hvad hedder det, det bliver kun værre i fremtiden, når vi kommer til at være flere mennesker, og hvor at flere mennesker vil retligt have adgang til den ressourceforbrug, som vi har i verden. Det er sådan, at hvis vi alle sammen i verden skulle leve, som vi gør her i Danmark, så er det ikke et spørgsmål, om vi har brug for 1,75 jordkloder, så vil det være over fire jordkloder, vi har brug for, Og det siger lidt om, hvor stor udfordringen den egentlig er, og hvor stort det behov, der er brug for ændringer, i den måde, vi producerer, og den måde, vi forbruger på i verden.
2: Hvad med dig selv? Bliver du inde i sustainability verden.
0: Jeg vil være med på den rejse, og jeg vil være en del af det her. Og jeg brænder for bæredygtighed. Og jeg synes kun, at jeg kan se mig selv i en verden, hvor jeg kan gøre en forskel igennem mit arbejde. Og derfor så er det mit klare ambition og mit klare mål, også at kunne spille en rolle i forhold til omstillingen til en bæredygtig fremtid i fremtiden. Hvorfor? Fordi jeg tror på, at det er meningsfuldt og fordi jeg tror på, at det rent set kan være med til at gøre en forskel. Jeg tror på, at hvis vi som forbrugere tager det her seriøst, og hvis vi som, som mennesker tager det her seriøst, så kan vi være med til at sørge for, at vi får en bæredygtig fremtid. Og det er det, som, som der er brug for. Og der er brug for, at vi spiller en rolle i hver evigeste dag, og at vi rent faktisk går ind i det her med liv og sjæl. Og det, det er der brug for i forhold til at, at sørge for, at vi rent faktisk kommer til at rykke os, fordi at vi har brug for at rykke os, og vi kan ikke bare skubbe det foran os, hvor vi tror på, at fremtidige generationer eller at, at fremtidige mennesker kommer til at tage det her. Så bliver regningen kun større i fremtiden. Og jo mere vi skubber det frem, jo mere vi nøler, jo mere kommer der til at ligge opgaver i fremtiden, hvis vi rent faktisk skal opnå en bæredygtig fremtid.
2: Hvad med sådan din egen arbejdsmoral øh, og dit eget sådan, personlige aftryk, når du arbejder med det her? Hvordan påvirker det dig på den parameter?
0: Hvordan påvirker mig? Ja. Øhm, det med at arbejde med værdighed, det synes jeg også giver en, en eller anden form for stolthed. altså Det der med, at det ikke bare er et spørgsmål om at, øh, man kan sige, at, at hive sin lønsjek øh, i slutningen af måneden. Man føler rent faktisk, at han er med til at... Og, og, altså, selvfølgelig ikke kun mig, man er jo reelt set en del af en, en ret stor bevægelse, som der kun tager fart i verden. og kunne være en del af den bevægelse, at kunne føle, at, at tingene rent faktisk rykker på sig. Så man kan man godt være frustreret over øh, den fart, som tingene rykker sig øh, med øh, i verden i forhold til bæredygtighed. Men at kunne føle, at man er en del af den omstilling, det synes jeg er ekstremt inspirerende. Og det driver mig rigtig meget til at gøre en ekstra indsats.
1: Det var andet afsnit af podcasten Sustain Report. Mange tak for, at I lyttede med, og mange tak til Martin slipser Fransen, der blandt andet blev en af de tre vinder af årets Sustainability.h. Mit navn er Magnus Klaskov, og vi lyttes ved.